0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021, e a gente traz agora o nosso podcast diário com as notícias mais importantes dessa segunda-feira, dia 14. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e acompanhem as nossas notícias na íntegra gratuitamente. Vocês podem também assinar a nossa newsletter para receber por e-mail todas as informações mais importantes sobre o mercado de telecomunicações. E nessa terça-feira a gente começa a trazendo algumas matérias que a gente fez com relação ao mercado de TV por assinatura e como que o Ministério da Justiça enxerga a mudança no ambiente regulatório do mercado de TV paga. É, Para a gente contar essa história, vale a gente relembrar o que aconteceu em 2019, antes da pandemia, em que você tinha uma discussão muito intensa no Congresso com relação a mudanças no mercado de TV paga. São praticamente 15 projetos aí que, que tramitam no Congresso. Um deles, o mais importante, que chegou muito perto de ser aprovado, que é o projeto 3238 do Senado. Né? Ele chegou ao plenário e, antes de ser aprovado, Teve uma requisição da presidência do Senado para que o Ministério da Justiça se manifestasse sobre ele e agora, finalmente, o Ministério da Justiça está se manifestando. E o que é interessante nessa posição do governo, especialmente do Ministério da Justiça, com relação ao mercado de TV por assinatura? Eles estão apoiando, primeiro, uma das emendas que foram apre apresentadas a esse projeto, o 3238, que era uma emenda que previa a ampliação das restrições concorrenciais ao mercado de TV paga. Então essa mudança aí na legislação de TV por assinatura daria à Anatel o poder de fiscalizar as relações entre programadores e operadores, que é um assunto que há muito tempo algumas emissoras de TV, principalmente aquelas que não atuam hoje no mercado de TV por assinatura, SBT, eh, Record e Rede TV, não por acaso sócias aí na empresa Simba Content, elas têm interesse na ampliação dessas restrições concorrenciais porque elas querem que, de alguma maneira, a Anatel garanta uma isonomia no tratamento que é dado pelas operadoras de TV por assinatura aos canais do Grupo Globo e aos canais também do Grupo Bandeirantes, que são as duas empresas de mídia que tradicionalmente participam do mercado de TV paga. Então a manifestação do Ministério da Justiça foi em apoio a essa mudança. Outra coisa que o Ministério da Justiça está apoiando é o fim dos limites é, à propriedade cruzada na TV por assinatura. Esse é o objeto é, original do projeto 3238, é, esse projeto ele, é, previa justamente o fim dessa propriedade cruzada, é, e depois acabou ganhando alguns outros adendos aí acabou se tornando um projeto mais amplo. Então o Ministério da Justiça também apoiando esse fim dessas restrições à propriedade cruzada. Ainda no campo concorrencial, a gente traz uma reportagem mostrando que o Cade negou o recurso feito pelo Grupo Algar ao acordo de ranchering entre a Claro e a Vivo. É, lembrando que a Algar está questionando no CAD várias questões referentes às empresas de telecomunicações que é, de alguma maneira concorrem com ela. Então é, o pleito mais importante da Algar é com relação à compra da Uemóvel, eles estão é, pedindo aí, é, restrições concorrenciais a essa operação porque entendem que isso é danoso para o mercado. É, então essa decisão ainda não foi tomada pelo, pelo CAD, mas uma outra questão que está sendo questionada pela Algar é justamente esse acordo de compartilhamento de infraestrutura entre a Claro e a Vivo, que diz respeito a algumas cidades do Nordeste, mas que a Algar entende aqui que é, o CAD deveria colocar condições nacionais para que isso acontecesse e assegurar outras empresas, ela inclusive, né, o benefício de ter também esse acordo de compartilhamento de infraestrutura, que a gente chama de ranchering, como a Viva e a Claro estabeleceram nesse contrato. Bom, o Cad negou esse pedido, justificou que esse era um acordo muito restrito, que não faria sentido transformá-lo é, numa, numa questão nacional. Então, é, essa foi a resposta do Cad. Então, o acordo que já havia sido aprovado, continua aprovado nos termos em que foi colocado. A gente noticia é, agora um investimento importante que está sendo feito pela Equinix é, no mercado de data centers. Eles conseguiram é, captar aí, é, quase 4 bilhões de dólares é, da, da, pra, do Fundo Soberano de Singapura para investimentos é em data centers, então é, isso aqui significa uma ampliação significativa na quantidade de é, é, serviços que a Equinix vai poder oferecer dentro desse universo de nuvem e de data centers. É, então é uma, uma operação importante que a gente está vendo aí, e é interessante notar também que esses fundos que têm feito grandes investimentos no setor de telecomunicações, também estão de olho aí no mercado de TI, principalmente no mercado de data centers brasileiros. É, a gente traz também uma informação legal sobre um estudo que foi realizado pela RGS Partners com relação ao mercado de fusões e aquisições, também conhecido como mercado de M&A, e o que eles identificam aqui é que 2020 foi o melhor ano da história, pelo menos recente, aí do mercado de telecomunicações em relação a fusões e aquisições. O que, que impulsionou isso? Obviamente todas as transações envolvendo re provedores regionais, então pequenos provedores sendo comprados por provedores maiores, empresas é, e fundos de investimento aportando recursos e entrando como sócios aqui em empresas de provimento regional, e a gente deve ter em 2021 certamente um volume ainda maior, porque a gente tem que lembrar que algumas operações bem significativas, como a compra da Oi Móvel, a venda da InfraCo mas as capitalizações das empresas de infraestrutura da TIM e da Vivo, né, que receberam aí acionistas, no caso da Vivo, o fundo canadense CDPQ, e no caso é, da TIM, a IHS, ambas entrando aí como sócias das redes neutras dessas empresas. Então tudo isso deve é, robustecer ainda mais o mercado de fusões e aquisições no Brasil em 2021, o que só reforça a tese de que a gente está vivendo um movimento bastante intenso e bastante vigoroso aí no mercado de telecomunicações em termos de atração de capital, atração de novos investidores, movimentações do mercado de uma maneira geral. Só para contextualizar, esse mesmo estudo da RGS também aponta que no, no mundo inteiro foram mais de 120, 182 bilhões de dólares em fusões e aquisições que aconteceram. Para a gente finalizar então a edição de hoje, é, a gente só traz uma informação importante aqui com relação à mudança nos procedimentos de homologação de produtos é, feitas pela Anatel, um assunto especialmente interessante para quem tem é, que é, liberar a homologação e a certificação desses produtos pela agência, então uh, essas novas regras, confere lá no site, trazem é, uma nova política da Anatel com relação a esse tema. Bom, gente, a gente fica por aqui. Esses foram os principais destaques dessa segunda-feira, do dia 14. E a gente volta amanhã com mais informações e mais um podcast diário da Teletime para vocês. Aproveita e confira também, se você ainda não ouviu, o nosso Teletime em destaque, que é a nossa edição especial do final de semana em que a gente discute aí a regulação da internet, um episódio mais longo, de uma hora, em que a gente ouve dois grandes especialistas no assunto, o Marcelo Bechara, que é diretor de Relações Institucionais do Grupo Globo, um grande pesquisador desse assunto, e o João Brant também foi ex-secretário executivo do Ministério da Cultura e também um super especialista em questões relacionadas à internet, a gente discute vários aspectos desse problema, que é um problema cada vez mais interessante e mais intenso é, aqui no Brasil e no mundo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui, então. Um abraço até mais.